0: Olá, eu sou Mário Shiro
1: E eu sou Paula Shermon.
0: Sejam bem-vindos e bem-vindas ao BeRevo.
1: O podcast para discutir pessoas, ideias e marketing.
0: Tudo para melhorarmos o mundo pela comunicação.
1: Embarque nesse episódio e junte-se a essa revolução. Manifesto,
0: Manifesto Comunica Streetwear Retro Roupas coloridas e genderless, sem gênero, são tendências que começaram a crescer há poucos anos.
1: O mercado da moda tem aderido à modelagem de tipos diversos de corpos, apesar de ainda caminhar a passos lentos.
0: O padrão que conhecemos muito bem, caucasiano e magro, dominava o território comercial e publicitário global. No entanto, o mercado vem se mostrando cada vez mais aberto à diversidade desde que iniciamos os atuais debates sobre inclusão por cor, orientação sexual e tipos corporais.
1: Por isso, para colaborar com a nossa mesa de hoje, temos um convidado virtual mega entendido do assunto e cheio de experiência quando o assunto é moda. Alisson, se apresenta para gente.
2: Oi, gente. Então, eu sou o Alisson. Eu costumo dizer que eu sou um curioso da moda, né? Eu pesquiso um pouco sobre as tendências, enfim. É... Então, eu tenho 30 anos e, além de ser um curioso da moda, eu também tenho um brechó, que é um meu um negócio próprio. É... Sou dançarino na companhia de dança Cia do Mato, e posto umas fotos de look de vez em quando no meu Instagram. O nosso assunto é justamente
0: para conversar sobre como o mercado da moda acompanha né, as tendências globais. Não que, na verdade, isso tenha que ser uma... Infelizmente, a gente tem que chamar de tendência o fato de ter uma certa inclusão. Porque não deveria ser uma tendência isso, né? é, não deveria ser uma questão de, de moda, né? vamos dizer assim, moda entre aspas nesse caso, de tornar ah, uma inclusão moda, ou estar na moda incluir diversos tipos de pessoa. Isso nunca deveria acontecer. Mas é, como isso finalmente está em crescimento, é, como finalmente a gente consegue é, inserir as pessoas, todas, os tipos de pessoas, é, dentro do, de todos os meios possíveis, então a gente consegue colocar muitas e muitas aspas na palavra tendência, né? enquanto a gente vai aos poucos eliminando ela e tornando tudo como deveria realmente ser, de uma forma que todas as pessoas consigam coexistir em diversos tipos diferentes, né? Então, quando a gente fala de vestuário, a gente leva em conta diversos aspectos, né? Por que, que a gente se veste, ou quando a gente se veste, o que vestir em determinadas situações, né? E mais do que isso, é porque a gente tem que entender que é, todo tipo de vestimenta tem um significado e, geralmente, é uma manifestação muito grande de expressão. E a gente afirmar isso, assim, vestuário é uma manifestação de expressão. O que, que você pensa disso, Alisson? Olha, o que eu penso
2: a respeito disso é que a moda, a vestimenta, ela é muito da nossa identidade, né? Então, eu acho que quando a gente se veste, é uma das formas que a gente se expõe ao mundo. Então, é uma forma como a gente expõe a nossa identidade, as nossas construções, as nossas características. Então, eu acho que por conta disso, que tem, existem vários estilos, existem vários biotipos né, de corpo e de, de estilos. Então, eu acho que é muito reflexo disso. assim. É, e outros fatores externos, que conforme a gente vai se desenvolvendo como ser humano, todos os fatores externos agregam de alguma forma, tanto na nossa personalidade quanto no nosso estilo. né? Então, eu acho isso muito interessante. E outra coisa que você falou que eu acho muito importante e que eu também tenho pesquisado e, e até mesmo é, criado algumas algumas ideias a respeito, é que o termo moda, ao mesmo tempo importante, ele acaba não sendo importante, porque eu entendo que quando a gente restringe um termo moda, a gente de alguma forma está rotulando e excluindo né, corpos, é, gêneros, enfim. É, porque eu acho que esse mercado da moda, ele mais, é, como posso dizer, segrega a, a, os grupos, né, é, os corpos, enfim. Do que agrega, porque até hoje, até os tempos atuais, por exemplo, é, a gente tem visto um padrão imposto pela moda. A gente, por muito tempo, encontrou modelos magras, brancas, é, estampando capas de revistas, enfim, editoriais, passarelas. Então, finalmente, a gente inicia uma revolução onde todos os corpos começam a aparecer e ser representados de alguma forma, né?
0: Realmente é uma coisa que a gente viu se alterar ao longo dos anos, né? principalmente quando a gente olha lá nos Estados Unidos, que o movimento da revista Vogue foi vamos dizer, infelizmente um dos que criaram uma certa segregação entre os grupos, né, o que levou até curiosamente, né, o Vogue levou a, a, ao surgimento do estilo de dança chamado Vogue, que começou com as mulheres trans, ali no Harlem, né, dentro dos Estados Unidos, e era justamente uma, uma forma de protesto contra a... a aos tipos únicos de modelagem que existiam dentro da revista, né, e permitiam um acesso maior de pessoas. Então, a partir dali... Porque o Vogue, inicialmente, era uma, uma, uma expressão né, com as poses que, que havia na revista, e as pessoas usavam as poses como movimento de dança. Né? E aí, as pessoas trans, né, as mulheres trans que deram muito início a... a a esse movimento grande que foi nos Estados Unidos, elas começaram a criar essa revolução né, dentro da, da, dessa indústria e permitir que uh, mulheres trans, mulheres negras, elas fossem tivessem uma visibilidade maior, um destaque maior e mais aceitação ali dentro da comunidade e quebrassem esse estereótipo que, bom, hoje, apesar de que hoje a, a Vogue tenta um pouco desconstruir isso que ela havia feito há muitos anos, que isso que havia perpetuado por muito tempo, né? mas ainda assim existe uma certa falha né? é... e que, na época, essas mulheres elas deram início a essa revolução. Né? Então, são todos, assim, vamos dizer, esses, é... essas características que a maioria branca totalitária não aceitava. Né? Então, assim, do tipo uma mulher trans, uma mulher que é trans negra, né? ela está ali com um papel de destaque, com um visual de destaque, ganhando um reconhecimento. Né? E fazendo isso eclodir no mundo, né? isso era completamente é, é, novo. Né? Isso é revolucionário assim, para a época. Então, a gente viu ali o início dessa desconstrução, vamos dizer assim. Né? E aí é claro que a gente já vê que imediatamente a gente não precisa acho que nem de pesquisa para isso, mas que a moda até então, ali naquela, nas décadas de 70, 80, né? e até um pouco mais para frente também, estavam quase diretamente relacionadas à classe social. É, e também é relacionada principalmente a segregação de minorias.
2: Com certeza. É, eu acho que o, o aspecto de segregação de classes, vamos dizer assim, ela começa muito antes, ela começa lá na Idade Média, é, no surgimento do feudalismo, por exemplo, é, se inicia um movimento de roupas onde cada grupo era um segregado de acordo com a com as cores. Então, por exemplo, se eu era de um feudo, eu usava uma cor específica. Se eu era de outro feudo, outra cor específica. E os senhores feudais, que eram os mais, né, de classes mais altas, eram com tecidos já mais diferentes da classe inferior. E aí a gente migra para migra Roma e daí a coisa só piora. Daí vem lá os impérios, as famílias, famílias imperialistas com tecidos com fios de ouro e a classe mais pobre com, vamos dizer assim, restos de tecido ou tecidos inferiores. E de lá para cá a coisa vem só piorando. Assim, no, no, no meu ponto de vista, é, eu acho que a moda sempre foi segregatória, né? Ela só era, de alguma forma, é, como eu posso dizer, disfarçada, sabe? Velada. Porque quem tinha mais poder era quem mandava, assim. Então, eu acho que esse é um ponto muito importante e que deve ser muito discutido, que eu acho que esse é um fator que a gente precisa de fato eliminar de uma vez. Assim.
0: É, você mencionou o feudalismo, e eu achei isso assim, super interessante, né? mesmo porque é realmente uma, um problema que se enfrenta de tipo milênios né? e que já vem se enfrentando. Mesmo porque a gente observa outras culturas, né? outras civilizações também, e existe sempre é, é, essa. É, caracterização da roupa como um aspecto de classe, né? Então, principalmente quando a gente vê os grandes é, nomes de reis, rainhas né, que haviam nos, nos impérios principalmente europeus na época né, é, e como eles tinham uma imagem de destaque em relação aos outros né, é, o que na verdade curiosamente naquela época inclusive né, eles tinham essa roupa extravagante, essas roupas de muitos tecidos, tecidos caros né, que eram feitos exclusivamente encomendados exclusivamente para esses reis, rainhas e eles precisavam projetar o corpo à frente, fazer com que o corpo se expandisse para que eles se mostrassem melhores, né? E que eles mostrassem que eles estavam numa classe superior aos outros, né? É, tanto é que, como eles precisavam expandir o corpo, eles, eles também, o que é estranho para hoje em dia a gente dizer isso, né? Mas corpos maiores eram considerados mais bonitos, né? Do que os corpos que não eram é, é, que não eram os corpos mais magros, vamos dizer assim, né? Corpos gordos, gordos, na verdade... Gordos, gordos, Enfim, um corpo gordo, na verdade, ele representava que a pessoa, ela tinha mais acesso a uma alimentação melhor do que as outras pessoas que não tinham realmente condições para se alimentar bem. Gente, isso é uma coisa horrorosa, né? Mas como que essa mudança de imagem já existia ali em comparação a hoje, né? É, e mesmo assim, então, a roupa até hoje... É mesmo porque aqui no Brasil a gente vê também, né, ainda mais hoje no, no modelo que a gente tem hoje de influências e tudo mais, e como as pessoas. É, a gente ainda endeusa e adora a, a certos blogueiros e blogueiras que estão ah, tá usando Gucci, tá usando Prada. É, a moda é. ela
1: tem. Ela está muito relacionada com o poder aquisitivo, né? E aí, por isso que, que eu acho que também, com, e complementando o que o Mário falou, é, essa questão do da de coisas que vêm lá de trás e até chegar hoje nos blogueiros assim é, também vem muito da, do avanço da cultura da tecnologia assim a gente admira muito é, o que é dos outros e o que os outro, a gente hoje tem a capacidade de ver o que os outros estão fazendo e o que eles têm e o que eles vestem então assim se cobiça muito aquilo e não pode ter então é uma é uma, uma segregação que que acompanha Desde, do desde que o mundo é mundo até hoje.
0: Mas é uma ostentação, né? Porque não é só uma ostentação aquisitiva de você conseguir adquirir esses produtos mais caros, mas também, de repente, uma ostentação que existe, infelizmente, principalmente falando no mundo dos influenciadores, que é uma ostentação de corpo. né? Então, se você tem um corpo mais magro, é, você é geralmente mais bem visto, assim, ou você tem mais seguidores, sei lá. Né? É, o que a gente vem quebrando, Finalmente, né? mas é porque a gente é, percebe uma gordofobia muito grande ainda nesse aspecto de, de visual, né? simplesmente. Então, na verdade, seria uma ostentação de diversos tipos assim, e que eu acho, na minha opinião, que são todos negativos.
1: Mas eu confesso que eu já comprei roupa em lojas, não vou citar nome, né? feitas por pessoas magras. Apenas, e eu já comprei roupa que não vesti porque eu não me achava suficiente para vestir uma roupa daquela. Não achava que eu tinha corpo suficiente para usar uma roupa daquela. Então, a própria pressão, mesmo que a gente falar ah, é super desconstruído, não sei o que, é, a gente ainda sofre uma pressãozinha assim, com, quanto a isso, né? Até hoje, a questão de, de, de gordofobia. Essa loja, no caso, que eu não vou citar nomes, só vende roupa para pessoas magras mesmo, assim. E, e até a, a numeração é diferente então é, é complicado assim eu já vi muita amiga querendo entrar e não entra porque não se sente à vontade nem de entrar na loja para olhar nada então é uma questão de ostentação mesmo assim pesado acho que não, não devia acontecer
2: é não é que assim é, eu acho muito importante é, isso que a Paula falou principalmente é, do fato do da ostentação porque Assim, tudo que a gente vive hoje, como você falou também, é tudo reflexo lá do passado. E assim, por, é, é, é muito tempo. De, é, como você falou, desde que o mundo é mundo, tirando a pré-história onde as pessoas se vestiam para se proteger do frio, somente por isso, depois disso é só, assim, ostentação mesmo. É, porque... Depois disso, as divisões de classes, elas eram para realmente delimitar quem tinha poder aquisitivo e quem não tinha, né? Falar de corpos, então, só nesse momento em que se exaltava a saúde. Mas, assim, fora isso, não não existia diversidade de corpo. E isso foi algo imposto sem, vamos dizer assim, consulta, né? Do povo como um todo. Então, a gente é, engoliu isso a seco e a gente vive vivia, né? Temos que, temos que agradecer isso. Mas a gente viveu muito tempo é, vivendo como com esse, com esse padrão de corpo, né? Com o corpo magro e com essas lojas que reforçam cada vez mais. Na minha opinião, as revistas, os editoriais de moda, muito mais. Porque todas as modelos, todas, sem exceção de nenhuma, eram corpos esqueléticos, assim. Eram corpos muito magros. E se as modelos não começassem a sofrer, por exemplo, um, uma série de, de anorexia, vamos dizer assim, uma anorexia em massa, eles não teriam pelo menos colocado é, a, um limite onde as modelos precisassem ter pelo menos curvas, né? Porque estava ficando realmente muito feio. Estava começando a afetar o psicológico, assim. Então, eu acho que que o movimento que está acontecendo hoje, gente, eu vou, eu vou sempre exaltar esse movimento que a gente vem construindo, que é, é, é o que precisa ser feito o mais rápido possível, assim. Sim, com certeza. É, isso envolve vários
0: aspectos, não, eu, quando a gente fala de corpo, né? Então, a gente teve também, é, ali perto da guerra, eu acho que surgiu um pensamento, talvez, influenciado pela, pela própria guerra mesmo, pela por esse próprio período, que foi um período assim, mais difícil ali na Europa, né? um período assim mais de, de tensões econômicas, então também um período de muitas perdas, de luto, e aí a gente acabou é, aumentando, na verdade, uma, um distanciamento né? entre o homem e a mulher, né? então os homens realmente naquela época, eles eram... Usavam... Eles tinham que usar cores escuras, né? Tipo, usar preto ou marrom escuro ali para representar a virilidade e a neutralidade do homem, né? E a mulher era mais aberta às cores. O homem que acabava usando cores mais chamativas, cores mais claras, né? Cores um pouco mais chocantes, ele já tinha sua masculinidade questionada. Não né? parece até hoje em dia, né? E a gente nem tá em guerra igual naquela época. Né? Mas... Uh realmente isso acabava acontecendo então ali, na, isso foi um costume europeu que começou assim a, a inserir muito daquelas é, das cores mais neutras de cores mais chapadas assim, vamos dizer, né, do tipo sem é, misturas e sem combinações extravagantes porque o homem não deveria vestir aquilo porque aquilo se distanciava da, da masculinidade dele e que ele não poderia reduzir essa masculinidade e nem se aproximar da feminilidade da, de uma mulher né, é porque senão ele estaria reduzindo a virilidade dele enfim, todas essas coisas que a gente ainda escuta hoje em dia né? é, apesar de que hoje a gente ainda começa a viver mais um, um movimento de abertura né? de, de possibilidade de roupas para homens dizendo assim, né? porque claro que as mulheres elas têm um, um leque bastante grande, diverso de, de é, modelagem né? e os homens acabavam ficando restritos, por exemplo a, sei lá, uma, uma roupa uma roupa formal, você utilizava o que Um terno. E é isso, né? Aí acontece que vem havendo uma, uma ruptura né, de possibilidades para usar cores, para usar combinações diferentes. Então, a gente vê pessoas que desafiam essa lógica. Né? Eu achei, assim, é, bizarramente sensacional quando o Billy Porter chegou com aquele terno vestido, né, que daqui para cima, assim, do tronco para cima era, era um terno normal, né, mas para baixo, assim, era um vestidão assim enorme que ocupava um espaço, né, e como ele havia juntado isso, né, juntado essa, é, é, quebrado essa questão de, de desse limite entre o homem e a mulher no questão de vestimenta, né, e as marcas hoje em dia eu acho que eles vêm percebendo isso na na questão das cores, na questão de modelagens. É, e finalmente a gente conseguindo quebrar essa coisa que a gente herdou da, da guerra que a gente herdou da Europa e que isso acabou influenciando o mundo inteiro né? é, eu não sei assim, se, se vocês concordam com isso talvez isso seja realmente um pensamento meu mas é, eu acho que as roupas elas têm é, é, o papel de vestir de se expressar e isso permite a liberdade das pessoas né? então na verdade é a pessoa, ela escolhe como se expressar, a pessoa, ela escolhe como usar a própria liberdade para se expressar, né, e a roupa, as cores, o modo de visual é um desses formatos, né, aí que surge a questão do genderless, né, que algumas lojas têm utilizado, que são as roupas unissex, né, que são as roupas é, é, sem gênero, né, então você pode... Usar, né? Uma mulher usa a mesma coisa que o, o modelo homem usa. Então, isso também não teria problema. Né? É, e acho que durante muito tempo assim da minha vida eu tive uns problemas também com esse limite entre o que a mulher usava, o que o homem usava. Né? Hoje em dia eu divido camisa com a minha irmã. É, a gente compartilha camisa um com o outro, camisa de estampa diferentes que a gente gosta um do outro. Né? E eu acho que deveria ser mais assim. Isso é uma forma melhor da gente experim experimentar né, a expressão.
2: Eu, eu acho que a moda a gênero, sem gênero, ou até mesmo gênero, é, ela só, só vem para realmente revolucionar o mercado da moda, é, fazer valer o que a minoria já vem. É, gritando, vamos dizer assim, há muito tempo é, Essa divisão de gênero é uma coisa que nem deveria ter existido na moda, na minha opinião Mas já que existe, é, eu acho que esse é o momento em que a gente tem que realmente é, quebrar esses padrões E quebrar, de uma vez por todas, que não existe roupa é, feminina ou masculina Existem roupas e eu me expresso conforme eu acho que eu devo me expressar e que é, converse com a minha identidade, né? É, desde, desde sempre a gente entende que a nossa nossa expressão ela é livre, né? E a, a nossa vestimenta também é livre.
1: Uhum. E eu acho que essa discussão também de, de das roupas genderless, né? Que, que surgiram mais frequente nos últimos anos... É, também ajudaram em outras discussões né? Outra, quebras de outros preconceitos assim, porque pessoas que eu vejo que eu conheço assim que não que julgariam talvez um tempo atrás, hoje em dia tipo por, a, por fazer parte disso e comprar independente de gênero para si mesmo ou para outras pessoas, é, começa a observar outros pontos, outros aspectos que, de preconceito na vida assim, e que, e que isso ajudou bastante a, a, na reflexão. Eu vejo que ela tem um impacto bem, bem profundo, assim.
2: É que eu acho que é, as vestimentas, assim, na, na, na minha opinião, ela é muito ligada a gênero, né? Então, a gente, a gente encontra um, um conceito de que é, mulheres vestem certos tipos de roupa, homens vestem certos tipos de roupa, e isso é muito limitado. Eu acho que para a mulher ainda é um pouco mais aberto, né? Ela consegue se adaptar, ela conseguiu, na verdade, enfim, conseguiu já desde tempos atrás se adaptar o seu, o seu vestuário com peças de irmão, namorado, enfim. Isso eu acho que para o feminino, para a mulher, no caso, eu acho mais fácil do que para o homem, que, que é muito limitado em certos tipos de peça, né? E que consecutivamente é, acaba essa, esse... Essas roupas é, genderless acabam sempre caindo no conceito da sexualidade, né? Então, por exemplo, se eu me sinto à vontade, eu sendo homem cis, né? É, se eu me sinto à vontade para usar um vestido, que né, teoricamente é considerado uma peça feminina, é, vem uma carga de, de, de rótulos, vamos dizer assim, em cima de uma peça apenas, eu me sinto à vontade usando um vestido, que é uma peça é, socialmente conhecida como feminina, mas aí toda a minha sexualidade entra em questão, entra em cheque algo muito pessoal, que né? deveria ser muito pessoal meu, acaba sendo exposta, a sociedade se sente, é, vamos dizer assim, é, se sente é, com autoridade para questionar é, vários aspectos além da vestimenta, entendeu? Então eu acho que, que isso que a Paula falou é muito importante Porque quando a gente entra nesse conceito de roupas gêneras A gente não só tá quebrando um conceito de, de moda Mas também como vários outros conceitos é, sociais, né? Imposições sociais que a gente consecutivamente também acaba é, quebrando, assim, né?
0: super curioso isso, né? Porque pra quê? Pra que que todas essas essas rótulas existem dessa forma? Pra que que eles são tão é direcionados assim e principalmente para o homem, né? vamos dizer que porque a gente acha assim ah o machismo é, afeta as pessoas no geral claro as pessoas o machismo afeta as pessoas no geral mas os homens não querem admitir na verdade no geral que o machismo afeta demais a vida deles e impede que a liberdade ocorra que a expressão ocorra se manifeste de toda é, com toda a sua possibilidade né? Então, principalmente quando a gente fala em roupas, por exemplo, isso também vem de uma carga, eu acho, que é dessa virilidade do homem e de, é, de homens extremamente fortes e que o homem precisa ser isso, precisa ser aqui, não sei o que, não sei o que. Né? E até que chega num ponto, eu lembro que uns anos atrás, é, eu vi um meme, de já faz muitos anos mesmo, eu vi um meme, assim eram dois caras conversando, aí um cara era... É, é, Tava conversando com, com outro cara, assim, que já não tinha mais... Tinha uma mente mais aberta, vamos dizer assim. E aí o, o, o outro de mente mais aberta falou assim... Ah, não sei o quê, você quer tomar um vinho? Aí o outro falou assim... Não, quem toma vinho é gay, né? Aí o outro falou assim... Ah, você aceita um chá, então? Não, quem toma chá é gay, né? Aí... Ah, então vamos pra... Sei lá, para um restaurante? Não. Senão a gente vai estar tá no encontro, né? Eu não sei o quê. É, ou... Troca sua camiseta, né? Porque se a gente está num lugar que abafado, né? E aí você tá se assim, vestindo preto, essas coisas assim. Não, mas se eu colocar, sei lá, uma roupa mais clara, eu vou ser gay. Né? Então, como se também a homossexualidade fosse um problema, né? Então a gente enfrenta todos esses, esses essas coisas estúpidas, né? Gente, porque não tem outra palavra para descrever né? essas coisas estúpidas de rótulos que são colocados ali é, é, nos homens, né? para questionar essa certa masculinidade que deveria se ter, ah, o homem não chora, o homem não faz isso, o homem não sente, o homem não se expressa, né, e tudo isso, e eu acho que fica nesse ponto do tipo, o homem está restrito a isso, né, o homem é, não pode sair desse círculo aqui, não pode sair desse... É, desse, desse limite de expressão, porque fora disso ele não é homem mais. Ele já se aproxima da mulher, que a mulher se expressa, a mulher tem emoções, não sei o que, não sei o que. Né? E aí isso acaba afetando todos os aspectos possíveis. E hoje a gente está falando assim, só de vestuário. Né? Imagina a gente falar de outras áreas. Assim, mas quando a gente fala, por exemplo, do, do vestuário, é óbvio que essa limitação... Desse pensamento de ter que manter essa masculinidade, porque é uma masculinidade negativa e é ilusória, né, na verdade. Né? É, de ter que manter isso, de ter que é, esculpir isso para adorar essa masculinidade, faz com que exista essa, essa, esse bloqueio emocional, esse bloqueio sentimental, e aí o homem não consegue se expressar não, e, e se sente limitado a. A, a usar a sua expressão, a sua expressividade, e que isso se, se limita também ao chegar na, no, no vestuário, né? É, eu, por muito tempo, apesar de eu estar usando preto hoje, nesse dia de hoje, é, eu, por muito tempo, só usava cores escuras, assim, porque eu realmente tinha essa ideia de que o homem precisa, precisava usar cores escuras, porque quando ele usava, sei lá, um rosa, quando ele usava um roxo, é, é, usava uma peça que fosse, sei lá um pouco mais aberta aqui na gola, não sei, né? estaria se aproximando de uma mulher. O que era um pensamento também estúpido, né um pensamento do tipo, por quê? Da onde isso veio? Né? Da onde isso veio? E, e o que, que isso te gera? Né? Até que a gente consegue finalmente entender que, na verdade... É possível usar cores? É possível você usar peças diferentes? Se vocês são peças confortáveis? Se você gosta de usar essas peças? Se você se sente bem expressivo usando essas peças? Então, é, é para isso que serve a roupa, né? É, pelo menos para mim. É para isso que, que serve a roupa. E eu gosto de... Eu acho legal é, me vestir. Eu acho legal escolher peças de combinação, de cores. Eu sou ruim nisso, mas eu gosto, né? Mas... Eu acho super, super interessante. E quando eu, eu converso assim, com, com algumas pessoas que ainda têm pe esses pensamentos do tipo, ai, ah, é, pra que Você é homem? Você tem que ficar, não tem que ficar escolhendo roupa, não. Pega o que tiver em cima, assim. E é isso. Se você escolher alguma coisa, né? Aí você já não é homem mais. Então eu não sei de onde isso veio, sinceramente. Quer dizer, a gente sabe que veio da história, né? De muitos anos atrás. Mas isso é uma coisa que ainda, infelizmente, ainda se perpetua
2: é que eu acho, eu acho que, isso que você falou é importante, porque assim, a masculinidade ela é posta em xeque a, a todo momento, assim, né? Quando você trata de, de, de moda, vamos dizer assim, né? É, ela é posta em em xeque muito, por muito tempo, assim, por vários momentos e é impossível a gente falar de moda sem falar das questões sociais, é assim, eu acho que é, é a moda é só o reflexo de tudo isso. Então, a gente Parar para conversar sobre, sobre moda, sobre os aspectos de roupa, enfim. É, é também falar sobre política, é também falar sobre o social, é também reforçar a luta contra o machismo, né? Porque é, são essas coisas que conduzem a moda. É, você falou de uma coisa interessante, que, que é o, o, a questão da combinação, e essa, esse meme que você falou me lembrou de uma coisa que eu, que eu acho importante falar. É eu tive acesso a uma pesquisa sobre os corpos queer, né? Que é com os corpos queer. E aí eu fui entender um pouco mais sobre isso, também é, investigando a moda, assim, no geral. E nessa pesquisa eles falam que o problema, eles acreditam que o problema da social é o feminino. Por quê? O homem só é posto em xeque quando ele, vamos dizer assim, tem... tem ações ou seja vestimenta é próximo ou considerado feminino então, por exemplo, se a mulher tem o hábito de passar um batom eu eu até até passar um batom eu sou considerado homem minha sexualidade é posta em xeque porque eu comporto como a sociedade imposto que um homem deveria se comportar. Se eu coloco um batom porque eu me sinto à vontade e quero me expressar dessa forma, eu já sou marginalizado, eu já sou considerado todos os o, enfim, os nomes que a sociedade coloca porque eu coloquei um batom. Então, para a teoria queer, vamos dizer assim, eles consideram que o problema social é o feminino. Então, mais uma vez, o machismo está ali, né, imposto, imposto. E, e isso é uma coisa que a gente tem que falar muito, não é, não é muito, é muito mesmo, assim, porque em todos os aspectos que a gente resolve debater, conversar, ele tá ali, por mais que seja mínimo, ele tá ali, então eu acho que falar de moda é falar de política, é falar de sociedade, é falar de todos esses aspectos que atrasam e atrapalham o desenvolvimento da, da sociedade como um todo, do planeta, né? Vamos dizer assim.
0: Quando a gente tem uma repressão de sentimentos, a gente sabe já no que, que dá, né? Porque é uma bola de neve que vira de, você, de ter um monte de repressão. E eu tô dizendo isso sendo homem, falando isso do homem. né Ainda mais sendo de uma, de uma família asiática que... É meio que cultural, assim, do asiático ter tanta disciplina e pouco tempo para se expressar, assim, emocionalmente. Assim, acho que na maioria das famílias que eu conheço é assim, né? E, assim, na minha família, assim, com, com os, as pessoas, os homens da minha família não foi diferente, né? Então, é até chegar num ponto assim, de, de entender que não é necessário você frustrar as suas emoções, frustrar os seus sentimentos, né, para você conseguir manter essa masculinidade né, que, que quer ser endeusada, que quer ser colocada ali no centro. Né? Então, realmente, esse é um aspecto muito sério. Né? E a questão é tão séria. Né? Aliás, quando a gente montou essa pauta, eu não tinha ideia assim, de da gravidade mesmo da situação, mas, assim, conversando com você agora, eu vejo que a situação é bem mais a fundo do que a gente espera, né? Do que a gente imagina realmente. E quando a gente vê que envolve realmente toda uma questão social, toda uma questão política, porque envolve não só essa, essa, essa masculinidade problemática, como também envolve toda uma questão de racismo que existe dentro da moda, uma dentro do, da da questão de vestuário, né, e principalmente quando a gente vê de representatividade, né, na, na indústria do vestuário e que envolve a, as questões de é, é, desses padrões estabelecidos. Né? Porque ali, logo no início, a gente mencionou aqui, né, que existia um padrão, que era o padrão caucasiano-europeu e o padrão magro, né? que eles eram muitíssimo representados, e ainda são né, muitíssimo representados. É, e, por muitos anos, assim, foram entendidos como um padrão. Acho que agora que a gente está começando a questionar isso, né, e precisa ainda de muita, muita discussão, de muita fala para a gente conseguir se aprofundar mais no assunto, né? mas é realmente um racismo que é, racismo, uma xenofobia, enfim, tem diversas questões que dentro da indústria do vestuário são bastante presentes. Né? Eu sou assim é, é, asiático, né? Eu sou descendente de asiático e então assim quando à medida que eu fui crescendo, eu não gostava exatamente de ser asiático. Né? Eu acho que eu convivi numa, eu cresci numa escola assim que era que tinha pouquíssimos, pouquíssimas pessoas asiáticas. Né? E eu lembro assim que teve, acho que na segunda série teve um, um trabalho né, que a gente tinha que fazer sobre uma autobiografia. E ali na autobiografia tinha um campo, assim, para você colocar, é, né, da onde veio sua família e tudo mais, e aí eu descobri realmente que eu tenho uma, uma, uma parte asiática, eu tenho uma parte europeia na minha, na minha ascendência, né, e eu... eu Daquele momento em diante, assim, eu apaguei a minha parte asiática e eu rejeitei tudo assim, que tinha, né? Porque eu não queria, porque eu não via pessoas asiáticas importantes, não via pessoas asiáticas assim, sendo representadas, e eu não queria ser asiático, né? Porque meus amigos não eram asiáticos, então as pessoas da escola não eram asiáticas, então não queria ser também. Aí na época do Orkut, olha só, né, gente, que, que mente de adolescente, né? Mas na época do Orkut. Tinha uma opção lá que você colocava sua etnia, enfim, acho que estava escrito até etnia, não sei se era um termo, qual que era o termo, mas acho que não era muito adequado, enfim, né, é, e aí tinha lá, não sei quem, não sei quem, enfim, caucasiano, amarelo, vermelho, enfim, aí eu queria, porque eu queria colocar caucasiano... Né? Porque eu não queria aceitar que eu era amarelo. Né? É, que eu iria colocar ali amarelo, né? como asiático, realmente. Né? Mas eu queria ser o branco ali, padrão. Porque era o que o meu sonho. Era, era esse, entendeu? Era ser esse. Né? Ser, ser essa pessoa. É, então, assim, demorou muito, muito, muito tempo mesmo até é, eu estudar mais. Até eu entender, realmente, que é, os amarelos ainda não tinham muita representatividade, né? A gente fala do, do, das pessoas pretas né, que falta representação né, para elas dentro do mercado, dentro da, das, da indústria que, que ganha com o visual, que é o caso da indústria da moda, né? É, mas também... Porque eu puxo sardinha assim para o meu lado, mas as pessoas amarelas, elas têm pouquíssima representatividade também. E ainda é um estereótipo, assim, muito, muito, muito grande mesmo, principalmente do ponto de que, bom, é só colocar qualquer modelo de olho puxado, porque é tudo igual, né? É, é, e é basicamente essa ideia, né? Então, assim, se a gente vê poucas pessoas... É, Poucos descendentes de indígenas, poucas pessoas negras representadas como modelos né? é, é, na moda, a gente vê também pouquíssimas pessoas né? é, asiáticas. Né? Isso falando assim, mais, mais na minha experiência. Né? E, e realmente é, eu acho que o, o racismo é uma uma questão muito forte, a gente até mencionou os outros pontos sociais e políticos, mas o que, que você acha, Alisson, da, da questão do racismo na moda?
2: Ah, com certeza, eu acho que, é, não só o racismo, como todas as diferenças é, de corpos, eles, eles agora, né, nesse momento, tem sido uma, uma crescente, assim, mas mesmo assim, ainda é por interesses é, como posso dizer, capitalistas, talvez, né? porque, é, com, com essa ascensão dos, 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 da, da militância, do, do, da minoria, é, que vem tentando, de alguma forma, quebrar é, esses padrões, é, essas, essas empresas, essas marcas, elas têm pegado esse gancho e trazendo ao seu favor. Então, como você falou, é, em algum momento ou outro, em algum, em algum é, editorial ou alguma coisa assim, eles vão pegar um, um asiático, por exemplo, ou uma pessoa negra e vão colocar ali para tentar se adaptar e, e representar de alguma forma essa minoria para não pra não ter prejuízo, vamos dizer assim, para não ter problemas enquanto marca, né? Então, eu acho que que ainda existe, sim, muito racismo, é, muitos muitos problemas com os corpos diferentes do, do padrão europeu, né? A gente já vê a inserção de algumas modelos é, plus size a gente, gordas, né? Plus size é um termo também que a gente nem deve aderir mais. São corpos gordos, são corpos pretos, são corpos... É, esses são os que a gente mais tem visto em evidência. Mas se a gente for falar de, de acessibilidade, a gente tem que pensar que existem é, modelos com, com... Como eu posso dizer? Com que não tem uma perna, por exemplo, e que usam prótese. E que existem modelos que hoje o Instagram já, já permite né, que elas façam é, os trabalhos como modelo, por exemplo, por conta própria, porque ainda tem essa dificuldade de aceitação. Tem a a, Vini, a modelo Vini, acho que é Vini o nome dela, se não me engano, que ela ficou bem famosa por, por ter vitiligo e daí ela acabou estampando uma, uma campanha... E isso também, de alguma forma, ajudou né, na, na representatividade. Então, a gente falando disso, a gente também abre um leque com várias, com várias situações de corpos que a gente precisa é, inserir nesse, nesse meio.
1: Isso que você falou é bem interessante, porque, assim, realmente, muitas empresas estão aderindo à diversidade, mas até que ponto isso é uma coisa que elas acreditam e até que ponto é algo que, que é feito apenas para agradar um público que está ali indignado para não boicotarem, cancelarem a marca, né? Eu, eu tenho visto bastante isso, sim porque... Quando eu era criança, assim, minha mãe, minha mãe costurava, então eu tinha um monte de revista de, de moda em casa, assim. Todas ela assinava. E, e era muito padrão, todos os corpos eram muito padrão, assim, né? Tanto de mulheres quanto para homens, mas, na verdade, até o espaço para homens na, nas revistas de moda era, era reduzido, né? Mesmo que eles fossem corpos padrões, eram, eram espaços reduzidos, assim. Normalmente falava assim, moda, falava em modelo falava em mulheres, né? dava-se mais espaço para mulheres. E hoje eu vejo, é, não mais revistas, mas eu vejo campanhas de, de grandes marcas e grandes nomes, assim, até editoriais mesmo de moda na internet, aí eles utilizam todos os, os tipos de corpos mais, assim, digamos que, acessíveis, né? igual você citou, é, que corpos pretos, corpos cordos tem mais visibilidade do que alguns outros hoje em dia, eu super concordo. Eu acho que eu vi, um, esses tempos, uma reportagem sobre uma sobre uma modelo que sofreu um acidente, perdeu... É, eu não sei se ela perdeu os movimentos ou perdeu uma perna, enfim. E a dificuldade dela de retomar o trabalho, é, sabe? Era uma coisa in, é, impressionante, assim, sabe? Você olha para ela, normal. Mas a, a dificuldade que ela tinha para retomar o trabalho era super complicado. E a gente está falando em Brasil, assim, eu não vejo representatividade, por exemplo, de povos indígenas, assim. E e é algo que, que eu acho que super deveria ter, assim. A, a gente entra muito na onda do que os outros estão fazendo lá fora, do que que está dizendo, e é um copia e cola eterno, assim. Então, por isso que eu acho também, eu concordo com o que você falou, eu acho que as empresas fazem isso, as marcas fazem isso para mostrar um lado que talvez nem, elas nem acreditem de fato. É fazendo porque tem que fazer, sabe? É como se fosse uma obrigação, assim.
0: Não, é bem verdade isso que vocês falaram. É, é, e, e, assim, a gente vê que existe uma raiva... É uma histeria de muitas pessoas ainda quando você insere né, um tipo, um biotipo diferente. Existe uma histeria. As pessoas elas vão para cima, né é, assim rosnando como se aquilo fosse um problema. Né? A nossa colocou uma pessoa com deficiência ali com o um modelo. Mas como? Né, eu acho assim, que é, é tão grave no ponto da gente não inserir essas pessoas e buscar somente um modelo de perfeição entre muitas aspas né que é, é seria esse modelo caucasiano magro padrão né e isso é basicamente né, um formato ariano, um fo formato eugênico né, de, da espécie humana. Então, a gente escolhe né, os que são inteiramente padrões, os inteiramente assim, perfeitos né, nessa, nessa ideia criada né, e acaba excluindo todos os outros. Né? Então, é uma ideia totalmente... assim é, é destrutiva, né, de, de todos os tipos, é uma ideia que não favorece nem um pouco a diversidade, né, e assim, eu digo que a gente questionou agora, assim, é, a, a representação dos povos indígenas, a, pessoas, a representação de pessoas negras, né, dos asiáticos, né, imagina então, né, se o, o, falando, assim, dessas pessoas... Imagina as pessoas que são trans, que têm menos representatividade ainda, né? E quando tem, elas sofrem ataques grotescos, ataques horríveis, animalescos, né? De uma histeria que vem da população, né? Que não aceita... É, é, não aceita que o mundo tem diferenças, né? Na verdade, isso é uma estupidez gigantesca, né? É uma cegueira coletiva, eu acho, da pessoa que não enxerga a diferença. Porque... Tudo bem que não era uma campanha de vestuário, mas quando o filho da Gretchen, ele foi, né? É teve a propaganda teve toda essa polêmica recentemente de Dia dos Pais né o Tami foi tava na propaganda e foi inteiramente assim brutalizado uma imagem totalmente brutalizada né porque ele não deveria estar ali né e que é, é, não poderia ter essa representatividade porque ele não é pai ele deveria ser mãe sei lá né e que Teria toda essa questão. Então, imagina como existe essa marginalização, que já é presente assim, é, nas nossas questões assim, subjetivas, mais ainda quando se concretiza, por exemplo, no mercado visual. Né? É, então, é realmente um, um questionamento assim, terrível a se fazer, mas que precisa ser feito. Né? E foi a questão quando a, a Thelma ganhou o Big Brother esse ano. É, é, logo depois, ela começou a fazer publicidade, né, assinar contrato de propaganda, e ainda assim ela era muito, muito, muito atacada né, é, muitíssima atacada e, sim, e atacada assim sem motivos né? Não, não, era, é, não eram motivos de questão assim... Ah, não gostei, sei lá, da sua ética, sabe? Que aí é um motivo mais pontual, mais, mais concreto. Mas não, era simplesmente... Ah, não acho que sua imagem é boa para essa propaganda, entendeu? É, e aí eu lia, assim, de vez em quando, né de pessoas... Ah, Rafa Kalimann devia ter ganhado, né? Em vez da Thelma, dessa Thelma aí ter ganhado. Né? É, então assim é realmente uma ali existia uma, uma rivalidade né de imagens de né uma pessoa negra Thelma, né contra a, a, uma pessoa branca que é a Rafa né é, e aí existia to, toda essa 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 questão né e a Thelma ter ganhado, assim, só evidenciou ainda mais o racismo que a gente já, já, vinha, já vinha vendo, né? E esse ano foi um ano, assim, especialmente marcado pela luta né? pela, contra o, o, o racismo, por conta de toda aquela movimentação que a gente viu acontecer esse ano, Black Lives Matter, né? É, mas de como existe ainda uma guerra sendo travada simplesmente porque a gente precisa... Curar a cegueira das pessoas né, é quanto ao fato de que o mundo é diverso, as pessoas são diversas, as pessoas têm cores diferentes, têm alturas diferentes, têm pesos diferentes, as pessoas têm corpos diferentes, né? É, e aí, o pior de tudo é que cabe a nós diferentes, a nós pessoas diferentes, né, a, a diferentes, vamos dizer assim, nesse sentido de pessoas marginalizadas e pessoas em minoria, entre aspas, né, é... E, 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 tipo assim, cabe a essas pessoas carregarem, né? cabe às pessoas negras, aos pessoas indígenas, carregarem, carregarem as, a luta nas próprias costas né? e, e, e cabe a elas, é, toda a carga fica em cima delas para questionar o mundo e ter que educar o mundo sozinho, como se fossem redentores, né? em vez a gente ter sido natural e ter aprendido isso sim, naturalmente. Né? Mas não, não foi o que aconteceu.
2: É complicado você pensar que as pessoas, um exemplo, as pessoas pretas, elas sofrem ataques simplesmente por existir, né? Porque é uma condição de vida, elas não escolheram nascer pretas, né? Elas, enfim, sofrem ataques gratuitos. E você falou uma coisa sobre racismo, que eu, que eu até anotei aqui que eu queria pontuar, que eu acho importante, porque a gente fala de racismo, a gente lembra das pessoas pretas e a gente precisa citar um pouco da escravidão que infelizmente é um histórico que eles carregam e trazendo para moda que eu acho um ao mesmo tempo que eu acho absurdo eu acho mais absurdo ainda se manter de alguma forma mas é... por exemplo o vestido feminino na verdade eu faço uma pergunta para vocês primeiro vocês sabem me dizer por que, que o vestido feminino né denominado feminino ele é preso atrás os de, o fechamento dele da maioria ideia. É... Não eu acho
1: ideia.
2: que eu nunca questionei isso então não sei e olha que coisa absurda assim porque antigamente né as, as mulheres é, dos dos enfim dos senhores grandes lá das, das fazendas enfim né pessoas de poder que tinham, tinham seus escravos, essas mulheres, as esposas, elas sempre tinham as mucamas, né? Que acompanhavam elas em tudo. Então, os os, os fechos dos vestidos eram atrás, porque quem fechava os vestidos delas eram as mucamas. Então, assim, isso é um, um, um detalhe tradicional lá de trás que a gente carrega, que hoje, se você for pensar anatomicamente, uma mulher para fechar um vestido, uma mulher não, né? Vou, vou desconstruir. Uma pessoa que, que quer usar um vestido, você, você entende é a manobra que ela tem que fazer para fechar o vestido, sendo que hoje, nesse, nessa desconstrução que a gente vem sofrendo, ele já poderia estar tá na frente, já poderia estar tá do lado, enfim, já poderia estar tá em tudo quanto é lugar menos atrás. Mas, assim, é, são são dessas coisas que a gente fala. Então, dentro do mercado da moda, ainda tem essas coisas. Por mais que, que a gente está nessa desconstrução, elas, elas estão veladas ali. Então, é, essa é uma das né, grandes é, consequências que a gente ainda carrega até hoje como, como um problema mesmo. assim. É, então, por mais que, como eu estava falando, já tem espaços para pessoas pretas, pessoas gordas, enfim. Mas em, a gente já tem que questionar esses detalhes. Né, da onde veio, por que, que veio e por que se mantém ainda, né? Porque não não, não dá mais para aceitar uma pessoa ser atacada, né? Brutalmente ainda por cima, o que muitas delas perdem a vida, é por, por condições de vida, assim. né? Pessoas trans que que né? Não se sentem representadas nos corpos que nascem, nas pessoas pretas, enfim. Né? Todos esses corpos eles precisam ser, sim, aceitos. E nós, como sociedade como um todo, precisamos, sim, questionar tudo isso. Todo um, um, um histórico mesmo, né? A gente precisa sim. desconstruir isso.
1: E quando a gente fala nisso, dessa desconstrução, é, a gente citou aqui a questão de, de modelos, de corpos e de todos os tipos possíveis... Mas a, a moda também envolve a, a criação, né? envolve os estilistas, envolve as pessoas que fomentam, envolve investidor, envolve as próprias empresas. E não existe essa representatividade. Assim. É muito difícil você ver um grande nome da, da moda, se pegar as grandes marcas da moda mundial, você não vê tipo, um estilista negro, um estilista, sabe de padrões diferentes desse que a gente conhece, que é o padrão branco, magro e rico, que é é, é esse o padrão assim. A gente não, é dificilmente vê ver, vesti-listas ver de países com menos condições também. É, é, é muito mais difícil entrar no mundo da moda num geral assim, em qualquer posição que seja, como modelo ou como ou como criador. Do que, do que em qualquer outro em qualquer outro ramo assim eu, eu, eu vejo assim eu vejo o, o mundo da moda ainda muito excludente nesse sentido
2: ah sim se você entra como como um estilista por exemplo para você chegar num, num, num patamar que enfim é, pensando em lucro dinheiro e enfim é você precisa conduzir as suas as suas peças nesse segmento porque infelizmente, é um público que consome. Então, por exemplo, as grandes marcas produzem para pessoas, para certos biotipos magros, enfim. É, porque são essas pessoas que consomem, né? Então, se você tem uma ideias diferentes, tem né a desconstrução já como, como é, filosofia de vida, vamos dizer assim, é, para você conseguir entrar nesse lugar vai ser muito difícil. Muito difícil, né? Agora que a gente começa, o próprio Emicida, né, lançou a marca dele no São Paulo Fashion Week, já, já inseriu essa desconstrução, a casa dos criadores, de alguma forma, já vem abrindo portas para estilistas que têm esse pensamento mais desconstruído, é muito pouco, é, mas assim, já é um, um passo, né, já é um passo
0: acho que é um motivo de celebração até para a gente, né? É ver que a gente caminha para o futuro em uma direção boa, né? Finalmente, né? E eu acho que existem assim realmente poucos estilistas ainda que que estão, nessa, com, com esse pensamento, né? Então eu assim tem dois designers que eu acho que são bem famosos que eles dão muita abertura para essa essa possibilidade de, de pessoas, né, para essa variedade de pessoas, de diversidade no geral, né, que é o Marc Jacobs, é o Marco Marco, eles fazem, eles são dois designers bastante, eles são internacionais, né, mas eles dão abertura às pessoas diferentes, né, à diversidade, e não focam simplesmente no, no, no que a gente... É, colocou como padrão, né, e eu digo a gente mesmo, porque foi a gente, né, e, e que a gente inseriu esse, esse é, biotipo branco caucasiano é, é, normal, assim, como normal, tipo, magro, é, como padrão, e a gente colocou ele como normal, né, e a gente acabou anormalizando outros biotipos e, e como se na verdade eles nem existissem, né? Então, realmente existe ainda uma luta dentro disso. Eu vi... Existe uma, uma drag queen brasileira, ela chama Bianca de Fence. Ela foi chamada para um baile da Vogue, né? É, e, assim, dentro desse vídeo, ela... Que é até interessante de pesquisar, está no YouTube. É só colocar o nome dela e aí o baile da Vogue, que foi... Ela foi representar, na verdade, né? essa variedade. Né? Então, seria assim um, um, um aspecto um pouco capitalista da Vogue, de repente, de dar abertura? Talvez sim. Né? é Provavelmente sim também, porque, infelizmente, essas indústrias grandes ainda chamam isso de tendência, né? em vez de, de realmente a gente classificar isso como o que deveria ser, mas eles chamam isso ainda de tendência. Né? É, e, dentro dessa da experiência dela, ela menciona que é, existe um racismo muito grande ainda dentro dessa indústria, existe uma, uma limitação para pessoas diversas muito grande ainda dentro, dentro desse meio, dentro dessa área. Né? É, e quando a gente vê falando em modelagem, por exemplo, né, se a gente abre as lojas online, ainda existem pouquíssimas lojas que colocam modelos diferentes, modelos que não são somente brancos. Existem pouquíssimas lojas que fazem isso. Né? Tem uma loja que eu gosto muito, a Paula também, a gente gosta muito dessa loja, chama Bau, Bau Clothing, e eles, são, eles colocam diversos tipos de modelos né, é, tem, tem pessoas pretas, tem pessoas brancas, tem asiáticos, uh, né? tem asiáticos, e tem até mesmo, inclusive, o um modelo com vitíligo, que eu achei, assim, sensacional, mas é que eles mostram a possibilidade de, gente, somos várias pessoas, né, e eles também têm essa, essa pegada de, de é, um designer de camisa que é para homens e é para mulheres também, e né? Tanto é que eu e a Paula temos camisetas iguais. Acho que todos os,
1: os produtos deles são sem gênero, né? Sim.
0: Né? E assim é um estilo sensacional, assim, totalmente moderno, totalmente desse, dessa pegada né? é, é, meio alternativa. E, bom, eu gosto bastante, né? mas é assim, exceção exceção realmente perto de, de outras marcas também, e existem até marcas que essas eu não vou citar o nome, né? que são marcas voltadas ao público LGBT né? é, porém assim, apesar disso, apesar de ser voltadas a, a esse público, ainda inserem evitam inserir na verdade pessoas pretas, evitam inserir os asiáticos e acabam mantendo só dentro do, daquele padrão, né e é até ruim isso, é até triste porque é, existe uma luta da, da população LGBTQI+, para poder ter uma inclusão, ter uma aceitação dentro da sociedade, e ainda mesmo dentro da comunidade existe, existem diversos preconceitos. Né? Existe uma, uma discriminação ainda que, infelizmente, né, é, também vem se perpetuando, e a gente começou a questionar recentemente. Né? É, então, é, é um trabalho assim, muito, muito grande a se fazer. Né? É, mas é, o estava mencionando a questão do, de modelos, né eu me atraio muito por lojas de vestuário em que eu vejo uma diversidade, em que eu vejo uma possibilidade de, de, de pessoas se vestindo. Né? Então, eu vejo é, a Bal, por exemplo, eu gosto muito de lá, não só porque eu gosto do, dos produtos, mas como realmente eu gosto da imagem que eles dispõem. Né, da, da, dos, das pessoas que eles dispõem como modelos lá. Então existem algumas outras marcas também. A Yukon faz um pouco disso, não muito ainda de diversificação, né? É, mas marcas, as principalmente, inclusive, infelizmente, as de, as que são mais caras, vamos dizer assim, né, as marcas é, voltadas a pessoas de maior poder aquisitivo, geralmente essas têm menos inclusão de diversidade ainda.
2: Ainda é complicado né, encontrar esses corpos. É, é, tem essas marcas maiores que elas já, já vêm inserindo o, as roupas é, sem gênero. Isso eu tenho acompanhado nas redes sociais. É, pelo menos lá fora já está já muito forte né, esse movimento sem gênero. Mas em questão de diversidade de modelo é zero, assim. Corpos diferentes nunca, nunca a gente encontra lá. Mas falando dessas lojas, é, eu, tenho, eu acompanhei por um tempinho o, a Prove, também tem esse movimento, assim trazendo uns, movimentos, uns modelos mais é, alternativos também, uns corpos diferentes, mas eu ainda me questiono a falta de algum, alguns deles. Mas a gente também tem que entender que cada marca conversa com o seu público, né? Enfim, tem seus objetivos. É, a Corova também é uma, uma marca que eu consumi há, um, há uns bons tempos atrás. É, é, e eu também acho que também está nessa pegada. Eu conheço uma, uma loja também no Instagram que ele é, ela é voltada para o público feminino, mas ela trabalha muito com os corpos gordos. Então, elas, tenta, elas trabalham com peças, que chama é, Pride BR. Eu tenho duas peças dessa loja, que é feminina, assim, se denomina feminina, trabalham com corpos feminino, femininos, mas, mas assim, ele, elas trabalham com numeração de, do P ao G3, assim. Elas incluem todos os corpos gordos. Eu acho isso muito interessante, foi o que chamou a minha, é, minha atenção. Eu acho que, que a tendência dessa, dessa nova geração que, que tem trabalhado com esse mercado é trazer mais representatividade de corpos. E eu ainda questiono a falta de vários deles, mas a gente já está caminhando, né?
1: É um passo, né? Eu, eu vejo, por exemplo, em marcas esportivas, assim, você olhar as grandes Nike, Adidas, elas já têm hoje um, um, uma linha de produtos plus size elas têm tamanhos diversos e aí modelos já começam a aparecer, assim. Eu que olho bastante esses sites, eu começo a, a, a ver que de, um, de uns meses para cá isso tem ficado bem mais, mais perceptível, assim. E, e já você, se você entrar hoje no site da Nike que era só cor, corpo esbelto, né? Porque só pode usar as coisas... Quem já é atleta, não quer ser atleta. E, e aí agora eles têm uma, uma área, você consegue é, selecionar produtos é, de tamanhos diferenciados, não só tamanhos diferenciados também, por exemplo, para corpos diferentes, mas também, por exemplo, tamanho de, de sapatos diferentes, tamanho de, de é, cores diferentes, e os modelos também, então, já, a gente consegue já ver uma diversificação. Então, acho que a gente está caminhando... É, passos lentos ou não a gente está caminhando né então a gente tem tem uma perspectiva boa de futuro eu acho
0: sim que bom né que a gente pode dizer isso né? é, eu acho que quando a gente é, fala dessa inclusão a gente simplesmente mostra que se vestir é para todo mundo é, todo mundo pode se vestir, todo mundo pode usar roupas. Né? É, é essa comunicação, é essa mensagem que a gente quer é, deixar, né? é, é, que deveria ser deixada, né? principalmente pelo mercado do, do vestuário, de que é possível se vestir. Né? E qualquer pessoa pode se vestir, pode usar a sua expressão, né? é, pode, na verdade, manifestar a sua expressão pelo vestuário livremente. Né? Então, isso seria muito, muito melhor para a humanidade, assim, principalmente, porque eu me preocupo muito com frustração de emoção, né? que, que dá ruim, sempre dá ruim, sempre dá gente estúpida, né? sempre dá, dá gente idiota, falando besteira por aí... Né? É... E quando a gente permite a, a, a expressão, a expressão livre, é... a gente ameniza, a gente suaviza essa frustração que existe das emoções. Né? Coisas que a gente carregou de muitos e muito, muito tempo atrás. Né? É... Principalmente, por exemplo, dessa questão da, da masculinidade, do homem, né? tendo que evitar a feminilidade. Né? E... Porque, assim, a, a questão, por exemplo, quando a gente vê... É... pega o tempo de Shakespeare, por exemplo, pega um determinado tempo ali no Japão, né, o Shakespeare, naquela época, as mulheres não tinham grande representatividade dentro do, do, do teatro, e eram os homens que faziam os papéis das mulheres, né, então eles eram dressed as girls, e aí que talvez é uma das possíveis origens do termo drag, né, é que os homens se colocavam muita maquiagem e colocavam os vestidos, né, e alteravam o tom de voz e tudo isso para caracterizar, né, é, o, o lado ruim, claro, é que a mulher não tinha representatividade naquela época, né, é, o, porém, o que a gente questiona, e a gente questiona essa contradição é que como havia aquela possibilidade, aquela abertura, né? E aonde isso se perdeu para hoje? Do, de repente, de um homem usar, sei lá, um brinco, né? É, e Aí, isso, ele ter a masculinidade questionada, né? Por que, que eu, assim, eu mesmo posso usar cinco brincos, né? E aí, eu não poderia porque eu sou um homem e teria que manter minha masculinidade, né? É... E aí, se a gente olha no Japão, por exemplo, existia um tipo de, de teatro, né? na verdade, uma expressão artística lá, que chamava kabuki. O kabuki era... É, também, porque as mulheres tinham pouca representatividade. Os homens, eles se vestiam, né? É, usavam as roupas femininas eles usavam é, maquiagem né para fazer essa, esse tipo de representação isso foi assim isso era um, um tipo de manifestação artística né então em que momento essa arte né a arte de é, você se relacionar com outro gênero né você quebrar esse limite que existe essa barreira é, limitante e é, é, que a gente que foi criada né que momento que isso se perdeu? Né? É, enfim, tem, tem vários desses desse tipos de, de questionamentos né? e eu falei do Japão agora, eu acabei de lembrar, inclusive que é, o mundo inteiro tem, tem visão, assim, certas visões Uh, diferentes de, de corpo, na verdade, né? De tipos de, de corpo ideal, sei lá, como eles colocam. Né? Uh, mas o que predomina realmente é os, o tipo ocidental que a gente mencionou, a gente mencionou bastante nesse episódio de hoje, né? E eu digo que existia, assim, pouca representatividade dentro das do, do, modelos asiáticas, né? E pras, inclusive para designers asiáticos, pouca representatividade para eles, porque... Uh, uh, o design asiático, ele foge um pouco das linhas tradicionais de corpo ocidental, né? Que é aquela cintura, né? Que é uma cintura reduzida, que é com os quadris um pouco maiores, né? para dar aquele formato mesmo né, de uma ampulheta né, é, de, desse formato curvo. Né? Enquanto a, a, os, o, a moda asiática tem uma desconstrução maior disso, não somente esse tipo, mas como também eles têm quebra de cintura, então eles têm é, é, essa, ou uma expansão da cintura né, realmente foge um pouco dessa, desse formato de ampulheta. Né? E aí acaba que, como os gigantes ainda são. É, ocidentais acabam rejeitando um pouco esse estilo oriental né, de, do, dos designers. Né? Então, ah, se esse designer está fazendo aqui, está quebrando esse shape da mulher aqui, que deveria ser dessa forma. Né? Então, não vamos dar espaço para ele. Né? Então, ele não vai ter espaço, que ele foge desse padrão. É, infelizmente, são coisas que ainda acontecem. É, então, na verdade... Já, né? Para a gente ir encaminhando para o nosso final, né? eu queria saber, assim, porque eu acho que isso é um ponto importante, né? eu acho que é bom de, de se questionar. De tudo que a gente falou aqui, a gente ainda fala muito pouco sobre esse mercado, a gente ainda questiona muito pouco essas questões sociais, políticas. Né? É, como o Alisson mencionou anteriormente, tudo isso realmente é político, né? isso são lutas sociais que mesmo dentro de uma indústria, dentro de um mercado, que é o mercado do vestuário, mercado da moda, né, isso ainda é muito pouco discutido, né? Você é, acha, Alison, que é, a gente consegue realizar empoderamento, a gente consegue dar voz e a gente consegue ensinar as pessoas, tornar é, o mercado da moda, o mercado do vestuário, usar ele como um papel educativo, como uma forma de educação para as pessoas?
2: na verdade, futuramente a gente consegue consiga verdade, é, fazer com que ele se torne mais educativo. É, mas hoje o que eu tenho notado é que a, a militância como um todo, principalmente nas redes sociais, tem é, conduzido para esse caminho. Então, o que antes eram essa, essas essas revistas, essas marcas, dizendo o que era tendência para gente, hoje a gente já consegue ver ao contrário. Hoje a gente já consegue ver corpos diferentes, pessoas diferentes, é, as diferenças ditando e, e inserindo de alguma forma esse caminho a ser conduzido. E, por consequência, essas, essas, esses veículos vão ter que se adaptar de alguma forma e fazer com que isso seja introduzido em todos os todas as vertentes. Então, eu acho que hoje a gente está nesse caminho e eu acho que futuramente a gente vai conseguir, sim, fazer com que esse mercado da moda seja educativo no contexto social e que a gente consiga incluir as diferenças e que não seja mais diferenças, né?
0: Exato, né? E que nem a gente fique chamando isso de tendência, né? A tendência de inclusão, a tendência de diversidade, né? Que isso não deveria ser uma tendência porque geralmente as tendências ou elas passam ou elas se dissolvem, né? E, e na verdade, isso deveria ser algo é, em construção, né? Então, um, é, eu acho que a gente realmente, como a Paula disse, a gente, apesar de caminhar a passos lentos a gente caminha né isso é bastante positivo
2: é, e também falar assim que como é, eu vi você falando bastante sobre é, o, o fato da, da, do seu reconhecimento enquanto 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 suas vestimentas, eu acho que isso tem que ser algo questionado e ser dito né eu acho que assim é, um parênteses comparando a sua história com a minha, por exemplo, em relação à moda, é... enfim, quando eu era pequeno, eu gostava de usar meia alta e, enfim, né? Só para contextualizar assim, eu fui reprimido por conta disso, porque ninguém usava e quando eu usava dentro de casa eu sofria essa repressão, tipo, me cham... minha mãe, por exemplo, fazia piada, me chamando de Kiko, porque o Kiko usava meia lá na, na canela, assim, perto do joelho. É, enfim, e aí, na escola, as pessoas tiram sarro. Então, todo esse contexto né social, como eu falei, externo, te, te agrega. E aí, na adolescência, meu pai me ensinou um curso de modelo. E daí, lá, eu já comecei a, a, a entender que o, o esse mercado da moda, ele é seletivo, ele é horrível, assim. Porque o que acontece por trás é, é muito segregador. E você... E aí, no meu caso, por exemplo, que já tinha minhas fragilidades, principalmente relacionado à, à estética foi horrível assim e mas aí o que me motivou e eu acho que é importante ser dito é justamente quando eu comecei a me entender como como ser e como como minha vestimenta como expressão é, isso já começa a reforçar suas suas características e sua identidade então eu acho que isso já já faz você é, conseguir se inserir e se impor de alguma forma então o que eu tenho para dizer assim para finalizar é que a sua identidade, as suas características Refletem na sua vestimenta E isso precisa ser o mais importante Mais importante do que tendência Mais importante do que um termo moda E eu acho que hoje também é importante frisar Que quando se pensar nesse aspecto A gente pensar muito sobre sustentabilidade Que eu acho que é muito importante até mesmo Para o nosso futuro e para o futuro das próximas gerações Que está que tá vindo Perfeito Então, bora para o nosso Another Book in the Wall
0: para essa semana eu quero indicar dois vídeos, são dois vídeos assim super curtos E falam um pouco sobre essa questão da diversidade dentro desse mercado Que a gente falou bastante nesse, nesse episódio de hoje O primeiro vídeo, os dois eles são em inglês é, o primeiro vídeo, ele conta, na verdade, são, são alguns modelos né, falando sobre a questão da de discrimi discriminação dentro do, do mercado, dentro do segmento. É, eu vou deixar os dois vídeos no link, é, os dois links ali dentro da nossa descrição para vocês conferirem depois. É bastante interessante, é dentro do canal da Vogue e é um vídeo super recente do ano passado. É, e mostra a, a, algumas dessas modelos, mostrando o ponto de vista, coisas que elas já ouviram lá dentro, enfim. Vale bastante a pena. E o outro vídeo, que é o que, meu favorito, assim, é um vídeo também bastante curto que conta rapidinho a história de uma modelo trans chamada Aaron Phillip. E ela contando como que é a luta dentro é a luta dela dentro dessa. Da, desse mercado em relação à diversidade então vale bastante a pena né? eu vou deixar o link desses dois vídeos ali na descrição.
2: Alison, o que você tem pra gente hoje? Então, eu trouxe é, os últimos né, que eu vi assim. É, não, não tão últimos os filmes, enfim mas eu vou falar assim, ó, de documentário eu tenho para indicar o House of Z que é do Jack Posen se eu não me engano, é esse o nome, que é um estilista que costurou vestidos para celebridades, enfim, fala bastante sobre esse mercado, é, sobre a ascensão e a decaída dele. Acho muito importante assim a mensagem que ele traz. Eu assisti também o The People's Designer, que é do Jeremy Scott, que eu também acho que vale a pena conhecer um pouco da história dele. E de filme, eu trouxe o Maria Antonieta, que eu acho que é um filme visualmente incrível. Ele não tem uma temática... É, voltada à moda e sempre a história da rainha da França mas o visual e toda a, a estética da moda é muito bem retratado ali, eu acho que é muito válido eu indicar que é muito muito, muito legal É um filme que eu sou fã particularmente né? eu acho que todo mundo já assistiu, mas eu quis indicar porque se alguém não assistiu, assista, que é o Diabo Veste Prada eu assisti esse Maravilha. filme direto eu já perdi as contas de quantas vezes eu assisti esse filme eu assisto e resisto várias vezes e uma série que não tem a ver exatamente com a moda também, que é a Abstract, não sei se vocês conhecem, que ela trata mais do processo criativo de diversas áreas, mas dentro dos episódios eles o processo criativo de uma ver de moda. Então, eu acho bem, bem bonita e bem rica, assim. E vale a indicação. Alisson, muito obrigado
0: pela sua presença, pelo tanto que você colaborou aqui com a gente. Acho que a gente podia passar, assim muitos, muitas horas falando sobre o tema, né? que eu até fui me empolgando, eu nem vi esse tempo passar realmente, e a gente espera que, que as pessoas que te ouviram também possam entender mais sobre o assunto, possam repensar a questão da inclusão, a questão da diversidade dentro dessa indústria, é, e que isso também sirva para a gente melhorar como ser humano. Então, muito muito obrigada pela sua colaboração aqui, obrigado mesmo pela sua participação, por você ter aceitado esse convite e por estar colaborando com a gente aqui da Rivo.
2: Gente, eu que agradeço imensamente a oportunidade. É, nossa, eu nem tenho palavras assim, para poder agradecer vocês por me dar esse espaço e poder falar assim, um pouco do que eu acredito. E muito obrigado, assim, eu tenho a agradecer a vocês acabei de lembrar uma coisa, deixa seu Instagram pro
0: pessoal aqui, eu sei que você tem um monte de coisa legal lá né, que é um perfil bastante artístico então deixa seu Instagram pro pessoal te seguir e para apreciar seu trabalho
2: então, o meu Instagram é arroba alisson88 e daí quem quiser me seguir é só me seguir por lá, às vezes eu apareço nos stories lá militando, às vezes falando umas coisas aleatórias enfim, tô, tô me me, a, me aproximando ali da, dessa rede social
1: Ah, eu vou deixar também o Instagram da loja do Alisson que é do Lunático Brechó eu acho que a gente tem que divulgar aqui, aproveitar o espaço e divulgar também, né então a gente vai deixar o, 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 o arrobinha tanto seu quanto do do, do Lunático no, no podcast, na descrição Alisson, muito, muito, muito obrigada de verdade, foi muito legal conversar, o papo e a pessoa certa para a gente trazer aqui hoje era você.
2: Ai, que bom. Fico muito feliz.
1: Se você
0: ouviu a gente até aqui, muito obrigado por estar aqui acompanhando a gente, por ter acompanhado esse episódio. Se você gostou desse episódio, então compartilha com as outras pessoas que você conhece. Se você quer ouvir mais a gente, então dá uma olhada nos outros episódios. Quiser ouvir o nosso outro podcast exclusivamente de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, é só procurar por 06cast. Então, caso você queira mandar algum e-mail pra gente, é só mandar para birrevopod.gmail.com. Birrevo, que é o nome desse podcast, pod de podcast arroba gmail.com. Muito obrigado por acompanhar a gente até aqui e a gente se vê no próximo episódio.
1: Muito obrigado e até mais.